0: sehr schnell Ressourcen hinzugegeben werden, kommen ganz viele von diesen Wow-Effekten, die es den Menschen dann ermöglicht, Gefühlen Raum zu geben, die sie vielleicht Jahre, Jahrzehnte lang im Verborgenen gehalten haben. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast NLP für Fortgeschrittene. Ich bin Malte Nissing, ich bin NLP-Trainer und möchte dich gerne mit auf die Reise nehmen in die Tiefen des NLPs. Das heißt, die Möglichkeiten und Potenziale zu erörtern, das Detailwissen an die Oberfläche zu bringen, kritisch zu hinterfragen und eben auch die unterschiedlichen Kombinationsmöglichkeiten der differenzierten Tools mal zu diskutieren. Und dementsprechend wünsche ich dir viel Spaß mit der neuen Folge. Ja, herzlich willkommen zur heutigen Episode Folge heute geht es ein Stück weit um die Frage, wieso eigentlich NLP? Und da möchte ich einsteigen mit, meiner, mit, meiner, mit meinem ersten Kontakt zum neurolinguistischen Programmieren. Beziehungsweise eigentlich war es gar nicht der wirklich erste Kontakt, aber zumindest der erste offizielle Kontakt. Also mein Vater hat schon 15, 20 Jahre, bevor ich überhaupt was mit NLP zu tun hatte, so den klassischen Weg zur NLP-Trainerausbildung gemacht, also Practitioner, Master, Coach und Trainer, damals noch bei, boah, die Trainerausbildung bei Christina Hall, genau. Und mein erster Kontakt war ein Kennenlernwochenende tatsächlich hier im Seminarhaus, aus dem ich gerade auch heraus sende. <lacht> Und das war ein Seminar, in dem Thema gesucht wurden. Also Thema für das Haus, um das Haus irgendwie mitzugestalten um Verantwortung zu übernehmen etc. Ich hatte bis dahin noch nichts offizielles, wie gesagt, vom NLP gehört. Immer nur mal von meinem Vater, der mir immer wieder sagte, mach doch mal einen Practitioner und so weiter und so fort. Das heißt, ich hatte noch keinen wirklichen Kontakt. Er hat aber gesagt so, hey, komm doch mal mit, das ist kostenlos, guck dir das mal an, das Wochenende. Und dann war ich hier. Und das war eine ganz skurrile Situation. Wir saßen hier im Kaminzimmer mit lauter Menschen, nachher naja, außer meinem Vater, die ich nicht kannte. Und dann kam der Julian rein, der damals das Haus genau zu dem Zeitpunkt auch gekauft hat. Es hat noch kein Seminar vorher stattgefunden. Das war das erste, das erste Kennenlernen also von Menschen in diesem Haus überhaupt. <lacht> Und sofort im ersten Moment, als er mich ansah, hatte ich das Gefühl, er guckt einfach durch meine Fassade, die ich in irgendeiner Art und Weise aufgebaut hatte, scheinbar durch diese Masken, die wir manchmal meinen, in der Gesellschaft tragen zu müssen, hindurch und hat die Dinge gesehen, die ich so versucht habe, seinerzeit in irgendeiner Art und Weise zu verstecken. Die Unsicherheit, die mich so durchdrang, wenn ich mit neuen Menschen irgendwie in Kontakt gekommen bin. Die, diese, diese, dieses, dieses Aufgeregtsein, die Nervosität, das mangelnde Selbstwertgefühl, das mangelnde Selbst, Selbstbewusstsein in dem Moment. Und ich hatte das Gefühl, der guckt all, einfach dadurch durch mich hindurch, durch die ganzen Fassaden, Masken hindurch und trifft total den verwundeten Kern. Also er sieht die Dinge, die ich am liebsten versteckt halten wollte. Und das hat mich so getroffen, ich habe mich instant so gefühlt, wie so ein drei bis sieben Jahre altes Kind, was gerade von seinem Vater zusammengestaucht wird. Ja, da hatte ich auch so eine Art regressive so einen regressiven Moment, so eine regressive Situation oder so eine Assoziation damit, also habe mich wieder wirklich so gefühlt wie ein kleines Kind, was gerade bestraft wird, was ertappt wird, als es irgendwie Quatsch gemacht hat und da dachte ich, das gibt's es doch gar nicht, das ist ja das ist ja der pure Wahnsinn, was hier passiert habe dann auch gesagt, dass oder ich konnte es gar nicht verbergen, also ich habe gestottert ich, mir sind keine Gedanken mehr eingefallen, also so ein totaler Angstzustand und habe dann gemerkt, so, ja wenn ich so in Kontakt komme mit mir selber, dann ist das hier der absolut beste Ort, um zu lernen, um mich weiterzuentwickeln. Und bin dann halt mit so einem, so einem Körper voll reingesprungen. Also eine interessante Sache war, er hat noch gefragt, wer hat Vorerfahrungen im NLP? Und ich habe dann so, naja, so, so wie man in Anführungsstrichen das dann halt macht oder so, wie ich das damals dann getan habe, ja, so ein bisschen äh, den Prollo raushängen lassen. Ja, mein Vater macht seit 15, 20 Jahren Seminar, äh, NLP und ist Trainer und so weiter. Und ich habe das ja quasi durch die Muttermilch aufgesungen. Und Julian so, ja, bla bla, wollen wir doch mal sehen. Und ist dann mit ein paar Metamodellfragen gekommen, die mich dann auch relativ schnell, ja, sprachlich zumindest schachmatt gesetzt haben oder zumindest in Sphären geführt haben von denen ich wieder dachte, wow, okay, das ist wieder eine neue Perspektive, so habe ich das Ganze noch überhaupt gar nicht betrachtet. Sollte im Übrigen auch nicht das letzte Mal gewesen sein, also ganz interessant, dann auch im Folgenden nach circa ein, anderthalb Jahren, da habe ich den Achim kennengelernt, aber ich weiß gar nicht, wo es so lange war und da hatte ich, keine Ahnung, schon irgendwie sieben, acht Practitioner gemacht, ein paar Master und ähm, da hat er dann sofort angefangen zu listen, als er auf mich traf und fragte dann auch so, ja, wie, wie sieht es denn aus, wie, wie, wie gut kannst du den NLP? Ich so, ja, ich bin schon fit im NLP. Und er fit im NLP und hat dann wieder mit Fragen, mit Slice of Mouse, äh, Metaphern erzählt, was ja so sein ganz großes oder einer seiner ganz großen Steckenpferde ist, äh, Metaphern, Nested Loops. Und hat mir dann wieder aufgezeigt, also er seit, keine Ahnung, seit 20, 30 Jahren auch im NLP und beschäftigt sich unfassbar tief damit, macht bei uns so Special-Seminare wie Nested Loops, Timeline etc. Boah. Und hat mich dann wieder so in der Luft quasi, ich, ich will nicht sagen zerpflückt, aber mir vor Augen geführt, es gibt einfach unfassbar viel zu lernen. Und das war so ein Eye-Opener, also beide Momente, die mir gezeigt haben, ja, das NLP ist ein, ein Riesen-Ozean, in, in dem, wenn du eine bestimmte, ein bestimmtes Tool gelernt hast, ein Format oder auch äh, ein Sprachmodell, das Metamodell, Mildmodell, auch sowas wie Slice-of-Mouse-Pattern, die Core-Transformation, egal was du nimmst, du kannst von diesem, von diesem einzelnen Element beliebig, in weitere Tiefen eintauchen. Entweder indem du die Formate kombinierst, also was Neues kreierst, sie neu denkst, über deine Identität und Interpretation neu lebendig werden lässt. Oder aber auch indem du äh, auch in, in die Funktionsweisen, die Wirkmechanismen eintauchst. Also ich habe mich zum Beispiel einmal sehr dezidiert mit dem Reimprinting beschäftigt. Ich habe ja hier auch zwei Folgen aufgenommen über das Reimprinting. Das Reimprinting habe ich mal komplett auseinandergenommen, was für F Tools und was für Formate in dem Reimprinting eigentlich drin sind. Und ich meine, dass, also klar natürlich die Basics, Farcock, ähm, dann die Submodalitäten, Submodalitätenveränderung ist drin, dann ist das die Teilearbeit, dann ist es das systemische Stellen. Dann hast du natürlich die Timeline mit drin. Dann hast du sowas wie das Dramadreieck aus der Perspektive, Täter, Opfer, Helfer, Helferin. kannst Du es auch beleuchten. Dann hast du natürlich Mildmodell, Hypnose und das Metamodell mit drin. Du hast natürlich als Basic das Ankern mit dabei. Und musst gleichzeitig noch auf die Physiologie achten. Und das sind alles solche, solche komplexen Dinge, die es einfach möglich machen, dass du immer mehr in die Tiefe reingehst. Und das ist was, was mich auch total fasziniert und auch mein ganzes Leben lang schon auch begleitet. Immer wieder, mir, mir, dass ich mir selber die Frage stelle, bin ich gerade an dem Ort, an dem ich am meisten lerne? Das ist meine ganz persönliche Motivation. Und Lernen findet für mich vor allen Dingen in den Räumen statt, in denen ich ja eben noch nicht auf sicherem Terrain bin, sondern eher auf wackeligen Füßen stehe, auf, mich auf dünnem Eis bewege, in denen es potenziell die Möglichkeit, das Risiko gibt, dass ich wackle, dass ich einbreche, dass ich mir die Füße nass mache, was auch immer für, für Metaphern da gerade kommen. Und das ist, das ist für mich das ganz Interessante, dass für mich das Leben bedeutet, kontinuierlich Lernerfahrung zu integrieren, immer wieder Perspektiven anzureichen, um immer mehr in den echten Kontakt. Das hatte ich schon auch in den Folgen vorher angesprochen. Ganz große Motivation von mir ist, in den echten Kontakt mit mir selber und mit anderen Menschen zu kommen. Und das funktioniert nach meinem Empfinden dadurch, dass du immer mehr Perspektiven aufmachst, ermöglichst und ja auch Situationen, von Situationen immer wieder treffen lässt. Also ich hätte ja auch die Möglichkeit gehabt, bei diesem Wochenende, an dem ich in diesen regredierten Zustand, in diesen Angstzustand gekommen wäre, einfach zu sagen, so weißt du was, ich lasse mich doch hier nicht so von Kahn fahren oder wer, wer so, so in Anführungsstrichen, wer bist du eigentlich, dass du jetzt so piekst oder versuchst irgendwie meinen Seelendoktor zu spielen, dann zumachen und einfach gehen, hätte ich ja auch machen können, in mein gewohntes Umfeld rein. Damals habe ich Lärm studiert Geschichte Sozialwissenschaften, Sport, war da auch total happy. und habe gemerkt, boah, in dem, in dem Sektor mit den Menschen, mit denen ich mich jetzt da gerade umgeben habe oder umgebe, da spüre ich eine Unsicherheit. Da spüre ich, dass ich einen Raum habe, der sicher ist, in dem ich eben diese Unsicherheit auch leben kann, in dem ich das Risiko eingehe, einzubrechen, Fehler in Anführungsstrichen zu machen. Nein, im NLP heißt es ja Feedback statt Fehlschlag. Das habe ich damals dann erst gelernt, dass wenn ich einen Weg gehe, der nicht funktioniert, dass ich das als Lernmöglichkeit nutze, um dann, eine andere, um dann etwas anderes auszuprobieren. Auch, auch natürlich ein Axiom. Und das ist was, was so faszinierend ist am NLP. Diese Facettenreichheit, diese unterschiedlichen Möglichkeiten. Und dann mit denen zu spielen, die anzufangen, zu kombinieren etc. Aber das ist meine ganz persönliche Antwort auf Wieso NLP? <lacht> Viele Menschen kommen auf uns zu, die in irgendeiner Art und Weise in einer Leidenssituation sind. Also beispielsweise die Freundin, der Freund hat Schluss gemacht, der Leidensdruck ist groß, irgendwie etwas Innerliches zerreißt dich oder du kommst mit irgendeiner Situation nicht klar. Oder es sind irgendwelche Vaterthemen oder Mutterthemen da. Oder es sind so im Leben so heftige Blockaden, irgendwelche Hindernisse da, die, die dich in dem Moment nicht weiterkommen lassen. Und dann rufen die Leute uns häufig an und fragen wir, hey, ja, wieso, ähm, wie bist du denn auf uns gekommen? Ja, der von dem und dem empfohlen. Und äh, ich würde gerne die Tools des NLPs lernen. Also das ist auch ganz häufig ein, einen Beweggrund, die Tools des NLPs lernen. Da fragen wir häufig, ja, wozu willst du denn das nutzen? Ja, ich will meinen mein Werkzeugkasten erweitern oder mein, mein Repertoire an Möglichkeiten, mit Menschen zu arbeiten oder im Job voranzukommen oder besser zu verkaufen. Also all solche Dinge kommen dann, kommen dann irgendwie ran. Und dann sagen wir, okay, und was steht bei dir persönlich jetzt gerade an? Wo, in welchem Lebensbereich, bist du unsicher? Wo stößt du an deine Grenzen? Was würdest du dir wünschen, tun zu können? Und irgendetwas in dir hindert dich daran. Welche Verhaltensweise legst du immer wieder an den Tag, obwohl du diese gar nicht mehr willst? Was für ein Mensch willst du sein? Und wer bist du jetzt gerade? Und was hindert dich, der Mensch zu sein, der du sein willst? Und dann kommen häufig kommen wir sehr häufig über Metamodellfragen, also was genau, wie und präzise Nachfragen, eben um an bestimmte, Hindernisse, die eben nicht an der Oberfläche sind, wie zum Beispiel Glaubenssätze oder Werte, die natürlich auch ihre Daseinsberechtigung haben, hinter denen allerdings häufig ähm, eben ganze Glaubenssysteme stehen oder auch Identitätsüberzeugungen oder Zugehörigkeitsgefühle, die so unfassbar stark wirken, dass dass mit einer einfachen Glaubenssatzarbeit da gar nicht dran zu kommen ist. Und im Practitioner oder im Master, also vornehmlich erstmal im Practitioner, werden dann erstmal so diese Hindernisse identifiziert und dann wird in der Tiefe geschaut, okay, was ist möglich, sehr schnell an Ressourcen dazu zu geben, um eine andere Perspektive auf die Situation zu gelangen und allein dadurch durch dieses extrem schnelle um diese extrem schnellen Perspektivwechsel, diese extrem schnelle, weil differenzierter Werkzeugkasten NLP und sehr individuell auf den Menschen eingegangen werden kann, sehr schnell Ressourcen hinzugegeben werden, kommen ganz viele von diesen Wow-Effekten. Die es den Menschen dann ermöglicht, Gefühlen Raum zu geben, die sie vielleicht Jahre, Jahrzehnte lang im Verborgenen gehalten haben. Und das ist auch so nach mein, also mein, meine Perspektive die ja, auch auf das Ganze, was wir hier machen bei NLP Deutschland, dass, dass dieses Viso NLP, damit die Menschen in Kontakt kommen mit den Gefühlen, die sie eigentlich zeigen wollen, aber sie irgendetwas daran hindert, diese zu zeigen, um, wenn sie sie nämlich zeigen, sich ganzer zu fühlen, mehr sie selbst zu sein, also auf einer Identitätsebene sich verbunden mit sich selbst zu fühlen. Gleichzeitig Kommt es auch immer wieder vor, dass, dass Menschen uns anrufen und sagen, sie wollen, sie wollen NLP einfach nur im klassischen Verkauf? So. Dann pieksen wir natürlich auch nach und fragen, hey, was steht bei dir persönlich an? Weil selbstverständlich die Sprachmodelle, gerade das Metamodell, das milt die zu kennen, das hebelt schon ganz, ganz viele. Verkäufer, die auch lang dabei sind, äh, total aus. Also ich hatte, ich hatte mal eine lustige Situation, vielleicht kennt der ein oder andere so diese, diese klassische Coaching-Kaltakquise-Geschichte, 15-Minuten-Gratis-Gespräch, äh, hier melde ich an, habe ich mich angemeldet, einfach nur so zum Spaß, das mache ich manchmal. Und dann sprach mich der, der Mensch an und sagte so, haben Sie denn generell Interesse an einer Weiterentwicklung? Und gibt es, gibt es grundsätzliches Interesse, Ihre Hindernisse loszuwerden? Also hat so ein paar hypnotische Sprachmuster irgendwie benannt und ein paar Präsuppositionen mit genannt. Also wollen Sie den Weg gehen, der Sie in die Richtung führt mit mir zusammen oder in die Richtung mit mir zusammen? Also hat mir quasi nur so eine Scheinwahl gelassen. Es war recht billig. Und dann habe ich ihn gefragt, ob er immer, also ob er bewusst immer dieselben drei Hypnose-Formulierungen nutzt. Und er so, äh, bitte was? Und ich so, ach so, naja, nutzt du die bewusst oder ist das eher so intuitiv, dein Sprachgebrauch? Er so, ach so, nee, das sind, äh, sind so, äh, die, das nutze ich eher intuitiv. Und dann habe ich gesagt, so, wie wäre es denn ja auch so eine ganz typische Formulierung, mit denen mit der gekommen ist, wie wäre es denn für dich, wenn du nicht nur die drei Hypnose-Formulierungen wählen könntest, sondern ein Repertoire an 12, 13, 14, 15 Möglichkeiten hast und die ganze Wirkungsweise dahinter verstehst und gleichzeitig auch noch präzise und individuell deine Sätze auf das jeweilige Bedürfnis dann individuell anpassen kannst. Und er, ja, das wäre großartig. Und ich so, naja, und wie wäre es dann also wieder, so diese billo Billo-Milden-Modell, äh, <lacht> wie wäre es also einfach ein Konjunktiv benutzen, quasi eine hypnotische äh, Möglichkeit, jemanden dann auch zu verführen in bestimmte Gedanken, wenn es ein... ein Werkzeugkasten gäbe, der nicht nur das beinhaltet, sondern auch differenzierte andere Tools, mit denen du dann im Coaching noch tiefer kommen kannst. Ja, das wäre großartig. Und dann habe ich gesagt, ja, NLP. Und tatsächlich dann auch einen Practitioner verkauft. Obwohl er quasi als Kaltakquise so, da Dann dachte ich, ja gut, okay. Und natürlich kommen immer wieder Menschen und wollen dann äh, auch NLP nutzen, um, um, um verkaufen zu lernen. Das ist nicht unser absolutes Steckenpferd. Da haben wir, haben wir nicht so Bock drauf, also da eben mitzuschwingen und das in Anführungsstrichen dazu zu nutzen, einfach nur Menschen zu verführen, etwas zu tun, von dem sie eigentlich eventuell gar nicht richtig, also ein Produkt zu kaufen, das vielleicht scheiße ist. So, da haben wir gar kein Interesse dran. Und gleichzeitig ist es ein, ich sag mal, Kollateralschaden, die Formulierung zu kennen. Also sich auf der einen Seite zu schützen vor, Formulierungen, die eigentlich in jedem Marketing sichtbar und erkennbar sind, beispielsweise Nominalisierung, willst du Freiheit, Gesundheit und Liebe in deinem Alltag mehr und mehr integrieren? Das ist, wenn du einmal NLP gelernt hast und praktisch gemacht hast, dann hängen dir solche Formulierungen zum Hals heraus. Und dann fallen sie dir auch überall auf. Und gleichzeitig lernst du natürlich auch präzise kommunizieren, ganz gezielt kommunizieren, Rapport aufzubauen, also über Pacing und Leading die Basics den menschlichen Kontakt erstmal aufzubauen, um überhaupt abzuchecken, wer ist das und was für einen Bedarf hat derjenige. Also natürlich schwingt auch Verkauf mit, aber wenn jemand darauf beharrt und sagt, er will es nur für den Verkauf, dann sagen wir auch ja, dann ist er bei uns nicht richtig. NLP nur für den Verkauf, das ist wir wir unser wieso, unser why ist definitiv der echte Kontakt zu sich selbst, zu den Gefühlen und zu den Menschen, die dich umgeben. Das vielleicht so all in all, so die, die, dieses, diese, 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 naja, wie, wie ich zum NLP gekommen bin, was ich darunter verstehe, was wir darunter verstehen und was es, was es auch bedeutet, NLP zu integrieren im Leben. Für uns ist es nämlich nicht so, dass, dass, es auch, dass so ein Seminar irgendwie wie so ein Pflaster ist auf die emotionalen Hindernisse, dass man gehypt aus dem Seminar rausgeht, total high und dann mit der harten Realität irgendwie wieder zu Hause überfordert ist und schnell wieder in alten Mustern. Nein, was wir wollen, wir wollen langfristige Veränderungen und das deswegen bin ich auch noch hier. Ich spüre nämlich immer noch, okay, das ist immer noch der Ort, wo ich jetzt hier einfach arbeite und fest angestellt bin und einfach nichts anderes mehr mache, als das und unterschiedliche andere Coaching-Konzepte eben auch mit NLP sehr schnell durchdringen kann, ist es einfach dieses dieses lebenslange Lernen, was, 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 und dieses lebenslange Entwickeln, was, was wir auch unter Leben verstehen. Und ja, das steckt so ein Stück weit philosophisch hinter unserem, wieso eigentlich NLP machen. Und ja, wenn du den Podcast hörst, dann hast du in irgendeiner Art und Weise schon Kontakt zum NLP. Und mich würde natürlich auch total interessieren, wieso du NLP lernen willst, wieso du NLP lernst und wieso du dich damit beschäftigst. Wenn du irgendwie eine Möglichkeit hast, kontaktiere mich und ich würde mich freuen, davon zu erfahren. Also alles Gute und bis nächste Woche.